0: 94
1: пе. Къде? Радио София.
0: Гласът на столицата.
1: Здравейте футболни фенове!
2: Здравейте запалянковци! Здравейте ритни топковци!
1: Анджи, няма никакви ритни топковци. Днес ще си говорим за професионални футболисти.
2: Точно така, защото следващите 4 седмици светът ще бъде футбол. И за първи път това ще се случи през зимата.
0: Да, но там където ще се проведе световното първенство си е чисто лято Започва Ние съдията а... Децата
1: Ние децата Чао, момичета, до нови срещи, радвам се, че си побъбрихме, аз изчезвам.
2: Чакай, чакай, Ади, къде тръгна? Предстои ни
0: цяло предаване. Да, освен това, каква е тази малка раничка, с която си тръгнал? А,
1: малка, малка, малка е, защото не нося много дрехи, а не нося много дрехи, защото отивам. В пустинята.
2: Ади, не дей! Там е опасно. Има пясъчни бури
0: и отровни зми. Освен това, няма вода. И защо ти е да ходиш в пустинята? Наближава Коледа. Не те ли привличат дестинации като Лапландия или Австрия, например?
1: Не, 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 не. не, Коледата може да почака, защото преди това предстои едно Хотно събитие и това е световното футболно първенство и то не къде да е, а в Катар, Тоест, в пустинята.
2: Хм, интересно, защо са избрали световното да е точно
0: там и защо се провежда през зимата? Катар е избрана още 2010 година за домакин на таз-годишния Мондиал. Това се случва чрез гласуване, а кандидатите са били Австралия, Япония, Катар, Южна Корея и Съединените щати. След като Катар печели домакинството, се решава първенството да се проведе през зимата, заради изключително горещия климат на страната. А средната температура през януари е 16 градуса. Най-високата достига до 45 градуса по Целзий. Еха.
1: Точно за това предпочитам да отида там, където ще бъде 20 градуса, а не да си стоя тук, където е 10. Да,
2: обаче там религията е мюсюлманство и за това има по-различни правила, отколкото в Европа, например. Жените почти нямат права. Те трябва да искат разрешение от мъжете, за да пътуват, да следват висше образование, да вземат решения за децата си или дори да карат кола.
0: Да, но по ирония на съдбата, тази година за първи път на световното по футбол в Катар ще има съди на мачове жени. Не се смей! Те са само 6 от всички 129 рефери, но пак си е истинска революция! Жени,
1: съди! А, това mm. не е ли странно?
2: Изобщо не е странно, Ади, и дори според мен може да са много по-наблюдателни от мъжете. И дано това правило за жените-рефери да покаже на жителите на Катар, че всъщност жените нямат нужда от нечие разрешение, за да
0: вземат каквито и да било решения. Дано да стане така, но уви не ми се вярва.
1: Между другото, в една футболна игра... Освен че има жени съдии, има и женски национални и клубни отбори.
0: Иначе световното тази година за последен път ще бъде с 32 отбора. А за следващото се планира да участват цели 48.
1: Да, 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 да. толкова много нови неща и в същото време толкова нестандартни. Ето, например... Построени са специално нови стадиони за световното първенство. Даже има и град, който е построен специално за световното. Абе, общо взето световно като за световно.
2: Еха, колко ли пари са похарчени за да се подготви Катар за
0: този турнир? А Ади, ти имаш ли си отбор фаворит? Естествено, че има. Само, че те още не са се класирали. Ха, 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 ха.
1: По принцип, винаги съм си за България, но тъй като те не участват за пореден път на световни финали, аз имам мой фаворит, който ще подкрепям на световното първенство.
0: И кой е той? Може би домакините от Катар. Ха
1: Не, Анджи, не са домакините от Катар, но и няма да ви кажа кой е моят фаворит, преди да чуем някоя музикална песен, която нашият музикален редактор Веселина Александров ще ни подбере, защото той подбира музика само от световно ниво.
0: Ей, дали той си има отбор фаворит?
1: Разбира се, че да.
0: Не знам, но със сигурност може да ни пусне по една песен от всички държави участнички.
1: Чувство Мисъл Действие Йо-хо-хо-хо! Слушате шоуто Ние, децата, а днес си говорим за предстоящото световно първенство по футбол в Катар.
0: А, да, ади. но ти обеща да ни кажеш кой отбор смяташ да поддържаш тази година.
2: Предлагам, преди да чуем фаворита на Ади, да попитаме нашите слушатели и децата, за кого ще викат пред екраните вкъщи тази година. Знаете ли къде ще бъде тази година световното по футбол? А, в Катар. А имате ли предположение кой ще стане шампион?
1: А, Зам, няма вразилия. много голем предположение. А си, то, то за световното ми бих казал в Португалия, защото винаги съм на на тях. Така че няма какво да кажа.
2: Добре, ти си. В Бразилия. Знаете ли къде ще бъде световното по футбол тази година? Да. Къде? А Имате ли си фаворит? Знаете ли кой ще победи?
3: А, Не знам кой ще победи. Аржентина. Добре. Аз на. Но предпочитам Аржентина да бие. Добре. Аз се надявам или Канада, или Португалия
2: да бият. А ти?
1: Аз също Аржентина.
2: Кой според вас шампион? Коя държава?
1: Франция. Германия.
2: Първо, къде ще бъде тази година? <сълнителна> Добре, ще бъде в Катар. А, и за първи път ще сега зимата. Кой би, вие бихте искали да бъде световен шампион по футбол?
0: <сълнителна> Не ги знам тия по футбол. Кой... <сълнителна> в
2: смисъл, кой, кой, на коя държава отбора? <сълнителна> Барселона, Барселона. Това е град в коя държава? Барселона е в Испания. <същ> <същ> <същ>
1: Добре. Искаш Испания да стане
2: шампион ти? И то и аз съм за Испания. Ето, ето е,
3: Много съм добра. Фориш. Фориш.
0: Бразилия. <същ>
1: м-м, доста интересни отговори от нашите слушатели децата, но честно казано никой не разбрах какво ми говори.
0: Ами нека да чуем мнението на истинския спортен журналист. Кой от отборите има най-голям шанс за победа на Мондиал? 2022 и тя, разбира се, е жена. Коя? Тереза Мотовчиева от Българската национална телевизия.
3: Здравейте! Разкажете ни първо как се насочихте вие към спорта? Може би беше някакъв естествен процес, до който професионалният ми път ме доведе, предвид факта, че започнах още като стъжан в БНТ. Бях на 19 години, започнах в БНТ 2, но не към спорта, а впоследствие продължих работата си към сутрешния блок. И някак спорта по естествен начин ме намери, дали заради това, че съм тренирала 7 години карата и кикбокс, респективно имах афинитет към това... Дали защото средата, в която попаднах, беше предимно от а, приятели спортни журналисти и общите интереси и теми около спорта, но в крайна сметка така, преди няколко години се озовах и в спортната дирекция на Българската национална телевизия. Тъй като ви предстои
2: сега едно много хубаво събитие, за това няма да сте част от екипа, който отразява Световното първенство по футбол, така че съвсем спокойно можете да ни кажете, имате ли си фаворит?
3: Ами, мой фаворит по принцип няма да участва. Аз симпатизирам изключително много на отбора на Италия, каза го и преди европейското първенство миналата година. За щастие дори си ги орисах из късмет, защото станах европейски шампиони, нещо на което пък а станах свидетел на живо. Второ поредно, световно първенство няма да видим италианци, което за мен е изключително, изключително тъжно, а, както легендарния Франческо Тоти буквално преди няколко дни каза а, световно първенство без Италия е като Рим без Колизеума. Но няма да имам фаворит толкова отявлен. Разбира се, симпатизирам на други отбори. Един от тях може би е Франция, но пък честно казано ще се радвам на някаква сензация и то от мала, ако може европейски отбор, а, някакъв неочакван а, отбор, който да триумфира. Сърбите, например, са много интересна съседска държава, която успя да си извоюва правото да, да бъде на Мондиала. Хрватите ги играят брилянтен футбол и са отбор, който и на миналия Мондиал доказаха, че заслужават. Така че защо не да видим някой европейски отбор? Наистина
2: страхотно би било. Това, което а, за нас е изключително приятно и много се радваме, че а, можем да бъдем свидетели на това, на тази революция. Защото тя се е истинска революция. Съди на Световното първенство, рефери ще има жени. Какво е вашето отношение към това и какво смятате въобще за жените във футбола?
3: Ами напоследък жените си пробиват път във футбола, което е много радващо. Все повече средства се отделят и на, на ниво България включително, но и в световен мащаб за женски футбол. За сега мисля, че още не сме озрели напълно за идеята да гледаме жени с интереса, с който наблюдаваме мъжкия футбол, но вероятно и това ще се случи. Що се отнася до участието на жените съди в Катар? Да, революционно решение за страна, може би като Катар, за мондиал като цяло. Но, но доста вече мачове и то европейски на високо ниво се свирят от жени, така че само по себе си това не е чак такава сензация. Може би е интересно, защото в действителност Катар е една държава с малко по-особени традиции, малко по-особено отношение към жените, малко по-... Да, нямат особено много права, има изключителни рестрикции, включително сега към облеклото, с което колегите жени ще, ще отразяват това световно първенство. Така че, да, доста е интересен факт, че ще допуснат жени да свирят мачове, а, но е и някакси противоречиво решение на фона на останалите изисквания, които имат към дамите работещи по световното първенство. Какво бихте
2: посъветвали нашите приятели, нашите слушатели, децата момчета и момичета, които искат а, за бъдеще да се обърнат към спорта и към спортната журналистика. Дайте им така някакъв съвет, който на вас ви е помагал.
3: Спортната журналистика е нещо, което нито един друг тип според мен журналистика не може да ти даде, особено в моментите, в които ти ставаш свидетел на някакъв исторически успех. Тук не говоря само и за такъв а, нали, на ниво твоята родина, изобщо на нещо историческо, нещо извън, човешко като, като сила, като, като умение, което може да разкрива един спортист и в този смисъл спортната журналистика ти дава шанса да изживееш тези моменти заедно с, с, с спортиста, заедно с публиката и, и мисля, че това я прави незаменима и това е нещото, което специално мен ме привлича изключително много. Миналото лято си спомняте как, какви неочаквани успехи имахме на Олимпийските игри. А, нещо, за което наистина цялата нация се събра Радва се искрено, плака дори от щастие, нещо, което не, не, не ми хрумва к- какво друго може да ти донесе като емоции и като страст. А на младите колеги бих казала просто да работят с любов и с желание. Защото дори и да има трудни моменти, има и такива заради които си струва и това с тези, за които споменах. Професионалистите знаят на кого да заложат.
2: Обаче, както знаем, на всеки голям шампионат има и много изненади.
1: Анджи, ти днес с какво ще ни изненадаш в рубриката Фрими, разкажи ми?
0: Ами, изненада. Първо, музика. Фрими,
3: разкажи ми.
0: Златната топка Златната топка на Франс Футбол Списание дава се награда за най-добро в футбола представене. Най-добрия футболист я получава, за играта си в европейски отбор той се награждава. От специално жури от спортни журналисти се присъжда – от 170 души от различни държави се отсъжда. Всеки от тях посочва по петима футболисти с 30 имена избрани от различни списъци и листи. Наградата от бивш френски футболист се очредява Габриелано той се казва, по-късно той самият става журналист. Но интересен факт е, че българин е получавал това признание като знак именит. През 1994 година тази титла Христос Стоичков получава и така, като носител на най-престижните награди, българския футболист се разпознава. Неговият прякор е Камата, освен това е консул на Испания за страната. Преди няколко дни копие от своята награда той на римския папа подарява, по случай организирания по тегидата на папата традиционен матч на мира. За да получи своята награда той шест гол попадение отбелязва. За мача, който се провежда на Съединените американски щати като територия. Мачът, който го прави победител, е изигран на 17 ноември 1993 г. Тази победа на най-великия момент в историята на българския футбол дава начала. А в световната история най-много е печелил тази награда Лионел Меси. С този успех се увенчава. Цели 7 пъти. Но втория Кристиан Роналдо с цели пет отличия, а Йохан Кройв, Мишел Платини и Марко Ван Бастен имат по три отличия за своите успехи. Но Христо Стоичков, освен че златната топка печели и със златна обувка, неговите попадения са наградени. В идеалния отбор на България за всички времена също е избран. Със суперкупата на Европа, купата на европейските шампиони, купата на носителите на националните купи също е призван. Христос Стоичков е трикратен шампион на България с ЦСК и петкратен шампион на Испания с Барселона, където остава със статут на легенда. Избран е цели 5 пъти за футболист номер едно в нашата страна.
1: Светът на приказките
3: Въображението чудно си представете – от Мануела Саркисян. Представете си сега как идеята за футболен матч между деца и възрастни тук на хиляди малчугани по света и го обиколи за 24 часа, като започна от островите в Архипелага Тонга, в южните части на Тихия океан, мина през Нова Зеландия и Австралия, после през Япония и Азия, Европа, Южна и Северна Америка, прекуси Гренландия и накрая прескочи към Хавай и островите Бейкър и Хауланд. Цялата тази мощна вълна доведе до създаването на Световна организация, която направи следното изявление. Ние, децата от всички страни, обявяваме футболен двубой на големите. А как реагираха тези, които бяха предизвикани? Хм, да чуем. Това някаква шегалия, е", каза съседът от горния етаж. Как така футбол? Аз не играя футбол, пренебрежително се изказа жената от розовата къща. Футболен матч с деца. Ха-ха, изпрах тя чичкото от магазина, който никога не сваляше шалчето на любимия отбор от врата си. О, ама аз днес съм била на маникюр. Ами ако топката ме удари и ми щупи някой нокът, отвърна майката на едно малко момиченце, което много искаше да се научи да играе тази игра. За най-голямо очудване на всички десетки хиляди и милиони, в крайна сметка бяха убедени, помолени или принудени да се включат в многобройните мачове по цялото земно кълбо. Децата изобщо не си губеха времето, даже напротив. Искаха двубоя още същата вечер и го получиха. Имаше обаче още едно почти незначително условие – Играта ще бъде с по 11 играчи в отбор. Доспит, тъчове, засадия, голови, удари, фалове, аутове, голове, траене, всичко си остава. Новото в играта ще бъде екипировката на големите – костюм на супергерой, перука и клоунски нос. Въпреки, че съобщиха това извънредно сериозно, дребосъците много се забавляваха на идеята. Нищо, че не беше точно тяхна, а на въображението. Големите също изпитваха безмерна радост, само че в кавички – не, няма как да стане. Аз освен дядо коледа с Тос Тумбак, друго не виждам какво мога да съм, каза с ирония в гласа си един татко. Оха ми, с тази маска на жената котка ще ми се смачка много косата, за затюхка се една фризирана майка. Аз съм сериозен мъж с сериозна професия. Отказвам да се правя на клоун и да участвам в тази глупост, тросна се друг мъж. Може и да се навия, ако съм с костюма на Супермен. Започна да се пазари една дама, която се надяваше желанието й да се окаже проблем и да си намери удобно оправдание. Впоследствие още десетки хиляди, чак и милиони извинения отново бяха надвити от невъображаемата сила на децата. А те самите бяха на върха на щастието, че щяха да играят цял час и половина наравно с възрастните, и то как? Възрастните от своя страна, за да преглътнат унижението от жалкия си вид, решиха, че ще играят за победа и ще спечелят на всяка цена. Един след друг по целия свят съдийски сигнали оглушително бележаха началото на мачовете и спортните коментатори започнаха да отразяват събитието Супергероите настървено се хвърлят към топката Малките им противници също се вторват към нея Но какво се случва, уважаеми зрители? Има деца по земята Притеснени родители са изправени пред дилемата да продължат ли играта или все пак да разберат защо поколението им се е на терена Все пак избират второто и, о, това е блъв, дами и господа, блъв, децата са в перфектно състояние, просто са паднали от смях. Ха-ха-ха, действително сте трудно да се сдържиш при вида на озъбените физиономии на големите играчи, които са решили да спечелят мача. Извинявайте за прекъсването, да се върнем на спортния коментатор. И така, дами и господа, виждаме как на супергероите категорично не им допада коварният ход за отместване на вниманието от страна на противни ковият отбор. Всъщност това допълнително ги нахъсва да бият, бързо се вземат в ръце и започват ожесточена атака. Нападата от отбора им се устремява стопката напред, подминава защитата, която продължава да се хили на тревата и гол! Резултатът е 1 на 0 за супергероите. До края на полувремето възрастните успяха да вкарат още сума голове с лекота. Не оточнявам бройката, защото на едни места беше една, на други друга, но общо взето бе доста на 0. Дойде почивката и временните победители се оттеглиха на скамейката. Губещите пък не изглеждаха никак притеснени, въргаляха се по игрището, замерваха се с откъснатата трева и гонеха заблудени гущери и пепероди насам натам. За разлика от тях опонентите им обсъждаха стратегия – как да вкарат още и още голове за да разгромят хлапетата, сякаш забравили, че това са собствените им деца. И съдийски сигнал отбелязва второто половреме, подеха спортните коментатори. Дребосъците изглежда са се отказали от това да се заливат от смях. Да, точно така. И може би все пак са се научили урока. Или греша? И какво беше това? Как е възможно? Такъв финт? Този финт от второто половреме и стотици хиляди като него на различни игрища накараха възрастните да замлъкнат. С каква красота, изящество и ловкост децата правяха стопката каквото си поискат. След този финт никой от възрастните не доумяваше как е възможно топката да се движи по този начин и то без да има извършено нарушение. А децата от своя страна не можеха да повярват, че благодарение на въображението им топката се движеше точно както си представяха. Каква неочаквана футболна драма, дами и господа! При сигурна победа за супергероите след първото полувреме хлапетата не просто изравниха резултата, а успяха да поведат – няма шанс за супергероите. И какво чуват ушите ми? Последен садийски сигнал – край. Край на това невиждано и нечувано дерби. Супергероите бяха съкрушени. Децата им обаче гледаха по друг начин на ситуацията. И всяко от тях веднага след края се затича към противниковия отбор, за да прегърне някого с все сила – след това победителите не спряха да имитират майки и татковци, лели и чичовци, съседи и съседки. Колко са били смешни, като са се спънали след ъгловия удар, понеже им падна мадонната част на костюма, или как след удар с глава, перуката заприличала на брада, или пак как при един пряко удар защитникът се навел и си изцепи долнището. Децата бяха забелязали множество смешни подробности, които възрастните напълно бяха пропуснали, защото бяха твърде фокусирани в победата. А пчих, кихна едно. Внезапно същия с падналата перука, която приличала на брада. С силен замах на главата той върна отново перуката на същото място. Този път освен децата, няколко от възрастните също се засмяха. След броени секунди вълната от смях обзе всички. Някои даже се вдъхновиха и започнаха да опитват този смешен номер. После се случи така, че една част от брадатите решиха, че са рокерска банда, други бег вокали, трети танцори. В един момент на игрището не можеше да се разбере мач ли е или концерт. Най-странното в цялата работа беше, че музика дори не се чуваше, поне за нетренираното ухо. А ако някой се вгледаше по-добре в движенията на устните, бръчките по челата, маховете с ръце и крака, чупките в кръста, веднага можеше да си въобрази мелодия. И тази мелодия задължително щеше да е на някоя весела песен. И без да усетят възрастните спечелиха абсолютната победа. Въобразиха си, че пак са деца че играят и се забавляват, а времето е спряло да тече. Въображението чудно тогава пък си въобрази, че е гигантска прегръдка и вече няма причина да страда. А децата? Вие кажете.
2: Ех, броени часове остават до началото на най-необичайното световно първенство по футбол. Освен, че ще има жени-съди, освен, че ще се провежда през зимата, то е и първата световна купа, която ще се проведе в арабския свят.
1: Така е, Мими. А ти избра ли кой отбор ще поддържаш?
0: Според мен, Мими, ще е за Испания. Така, така, така. Така, така ли е? Ами,
2: не. <съкък> Макар, че много ги харесвам, права си Анджи. А ти, Ади, нали все пак каза, че ще ни споделиш за кого си?
1: За мен всички отбори са много силни. Но, смятам че южноамериканските отбори в момента са в най-добра форма. Например, Бразилия, Аржентина, Еквадор. Това са моите фаворити. Анджи, а ти на кого залагаш? Може би на Франция?
0: Определено смятам, че титлата ще бъде за Европа. Франция, може, но аз съм за Англия. Те са били шампиони само веднъж през 1966 година, а заслужават много повече. Сигурна съм, че те ще спечелят. Аз пък съм за Сърбия. <laughs> Нашите съседи.
2: Те са толкова близо до нас, че ще се радвам да спечелят. Почти все едно печелим ние. И освен това имат много сладко тигърче за талисман на отбора си.
1: Mm-hmm. Има ли тигърче като талисман на техния отбор? И ние си имаме лъв на нашето знаме, но какво от това? Не сме се класирали от... А, а, но както и да е. Изобщо не е така, мими. Не печелим ние, защото всяка държава си има отбор, всеки отбор си има държава и, и дори да са близки няма нищо общо помежду им А виж Южна Америка, ето това е класа Роналдо, Меси, Марадона, еха! Но да не се размечтавам толкова да Ще видим какво ще се случи, защото Бразилия и Сърбия са в една група
0: така е. Моите англичани пък са в група Сиран, Съединените Американски щати и Уелс. Англия ще ги отнесе като бързия влак. Нямат никакъв шанс. Да, сега поддържаме отборите на
2: другите държави. Но знаете ли, че някога България е била четвърта на световното първенство по футбол. Били сме Германия, Франция, Аржентина, световни футболни сили.
1: Е, славни времена. Лятото на 94-та Всички ходеха по улиците Радваха се, развяваха знамена Абе, бе беше си много яко Всички викахме Българи, юнаци Българи, юнаци Българи, юнаци А пък за футболистите да не говорим Христо Стоичков, Любопенев, Емо Костадинов! И още много много слабни имена за които се говори и до днес А Христос Стоичков Амата получи дори златна топка за 6 вкарани гола на световно първенство.
0: Явно наистина е била много силна емоция. Така си беше, няма да се лъжем Но нека
2: не гледаме назад с носталгия. Предстоят вълнуващи 4 седмици, в които националните отбори на 32 държави ще мерят сили в най-популярната игра в света – футбола. А че, приятели, ако имате свой фаворит, можете да ни го споделите като коментар на нашата страничка във Фейсбук.
0: Ние, децата!
1: Благодарим ви, че бяхте с нас и тази събота.
0: Обичаме ви!
1: До следващия път!
0: А до тогава, помнете!
1: Който играе, печели!
0: Който не играе, не печели!
2: Приказката се казва Забравих как?
1: Забравих как? <сък> да. От Мария Бояджия.
2: <сък> Арабските. По-скоро той е първото
1: световно, което ще се проведе в, в арабския свят, от Първата световна купа. Ей, вие, журналистите, докато не изцедите някой като лимон, няма да го оставите А-а-а, на мира. Но да не забравяме, че аз съм водещата. А виж, Южна Америка е те, това е... Не, не, не. Айте. А где Южная Америка nee. это
3: вообще то класс.
1: Нима, не мови.